0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup DNA, dem Podcast zu Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Vielen Dank für all euer Feedback, für euer Engagement. Das hat uns wirklich umgehauen. Wir hätten gar nicht gedacht, dass wir da so erfolgreich starten. Echt vielen Dank dafür. Und es gab auch berechtigt Kritik. Nämlich über die Tonqualität. Die war einfach nicht ideal. Es war ein Lean-Startup-Project, wo wir einfach mal losgelegt haben, wenn wir interessante Leute getroffen haben. Und dabei war es einfach manchmal nicht ideal vom Setup her. Auch heute zwei junge Gründer, eine sehr, sehr interessante Geschichte, aber leider keine ideale Audioqualität. Ich hoffe, ihr hört jetzt an diesen Worten bereits. Wir haben euer Feedback gehört, wir haben investiert. Und ich hoffe ab jetzt, haben wir wirklich immer eine sehr gute Tonqualität. Wir haben auf jeden Fall versucht, die bestmöglichen Geräte sowohl für den mobilen als auch stationären Einsatz zu finden. Aber sollte ich spontan noch mal eine interessante Person treffen, steht für mich der Inhalt immer über der Tonqualität. Also wir geben unser Bestes, aber vor allen Dingen geht es um die Inhalte. Und jetzt ganz viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir brauchen in Deutschland mehr junge Gründer. Und ich habe heute zwei von dreien ähm, hier. Ihr habt das Team schon verkleinert, siehst du? Die Sache ist Dynamik hat gerade skeptisch geguckt, da ja, werden, <lacht> äh, werden wir gleich äh, drauf, drauf eingehen. Und es gibt äh, die ganz tolle startup teams sache äh, die zum Beispiel Verena Hauser sehr stark äh, unterstützt. Ähm, und äh, ja, deswegen habe ich euch heute eingeladen. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen sprechen, lernen, was ihr macht. Vielleicht versuchen, Brücken zu bauen und äh, zu helfen. Aber... Jetzt erstmal das Stage is yours. Äh, wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, ähm, vielen Dank, Frank, dass wir heute hierher kommen durften. Wir freuen uns halt echt mega. So ist wunderschön hier im Büro bei euch. <lacht> Born, ein Anblick, ne, hat man auch nicht so oft. Wer ja. sind wir? Ist die Frage. Das ist Konstantin. Ich bin Robert und wir haben das Startup Tuovo gegründet oder sind in der Gründung sozusagen dabei, in der Entwicklung der App. Und das muss man fairnesshalber dazu sagen, das ist gerade angesprochen. Natürlich haben wir auch eine Vergangenheit. Und wir hießen ja auch bis vor kurzem Tutoros und waren auch zu dritt als Gründerteam und haben da auch Startup-Teams mitgemacht. Aber, und dazu kommen wir ja gleich, wie das so ist, das ist kein linearer Prozess mit Gründung, da passieren Höhen, Tiefen. <lacht> und das war halt auch bei uns der Fall und deshalb, wir sind jetzt zu zweit, das ist alles cool und ziehen unser Ding weiter durch und so muss es am Ende auch sein, denke
0: ich. Erzählt mir so ein bisschen, äh, vielleicht, dass du, Schatz, von, von euch, was ihr seid macht gerade Abi oder habt mhm. schon...
2: Also wir sind jetzt 11 Klassen, Klasse machen nächstes Jahr Abi, ja. machen das praktisch parallel zur Schule mit. Okay. So und äh, wie hast du Programmieren gelernt? Also ich meine du, du gehst
0: ja nicht gehst an die Schule, ne? Und dann äh, ich habe damals bei mir war das so, ich musste ein Praktikum machen und dann habe ich das große Glück gehabt, dass äh, bei uns hier in Bonn es eine Firma gab, die hieß Chips at Work und die haben damals das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt und gar nicht über das Internet, sondern Peer to Peer noch, weil mhm. über istn Kanalbindung. Und die waren irgendwie bescheuert und ich hatte Glück, dass ich da mitmachen durfte. Äh, und dann hab ich, haben die mir einfach so ein dickes Buch auf den Tisch gelegt und gesagt, so, du lernst jetzt Visual Basic 3.0 Pro war das damals, waren neun Disketten. 1,44, das kennt ihr gar nicht, Disketten waren diese. Äh, ja. und, äh, genau, und jetzt aber die Frage, wie bist du dazu gekommen?
2: Ich habe das tatsächlich bei meinem Vater so ein bisschen mitbekommen, weil der hat mir in Klasse so ein Buch geschenkt, das Weihnachten. Ah, cool. Programmieren Kinder. Ja, ah, echt? Ja. habe ich, wel ich Welche gearbeitet? Sprache war das? Äh, Python.
0: Okay. Und da musst du ja dann, jetzt mal blöde Frage, so ein Editor, also du brauchst einen Editor, quasi eine Entwicklungsumgebung, was ja. man halt heute von Apple oder äh, von anderen ja fertig bekommt. Wie hast du das damals mit Python gemacht? Äh,
2: Kommandozeile einfach. weil also man schreibt das Programm letztendlich, geht dann ins Terminal rein, startet das okay. und dann läuft das. Das heißt, du hast einfach ein
0: Notepad, genau, also kein VI genau. Kein genau. oder sowas, ja. sondern, einfach, sondern einfach ein Notepad hast geschrieben, hast dann, hast dann kompiliert genau. und hast gedacht... Okay.
2: Zwei Python wird ja nicht kompiliert, ja.
0: aber... Und, und wie hast du es gelernt?
1: Ich programmiere gar nicht.
0: Du programmierst gar nicht? Du bist Nein. ein Marketing-Mensch. Ja. ja, dann ja. etwa. Na,
1: es, es, es liegt ja immer auf der Hand, um es den Zuhörern zu geben. Ne? Also, wenn sich ein Gründerteam nicht ergänzt in seinen Fähigkeiten, dann ist es ja immer so, dann ist das irgendwann am Punkt ein bisschen tricky, ne? Ja. Weshalb okay. passt das eigentlich super gut, dass Konzi, sag ich mal, sag ich, die Software dahinter baut und ich dann... Ja, ein bisschen dafür zuständig bin, das zu kommunizieren nach außen zusammen mit Conci und um den Leuten zu erklären, was wir eigentlich bewirken wollen damit und ich glaube, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir beide uns sehr gut matchen sozusagen und deshalb funktioniert das ganz gut.
0: Aber machst du denn auch dein Screen Design zum Beispiel oder sowas? Also so oder? User Interface hey.
1: und so, das sind ja so Entwicklungen, die macht man dann so im Team. Also natürlich setze ich mich mal an Figma oder Sketch dran und ja. Prototype da ein bisschen, aber dann zeige ich das Konzi und Konzi gibt dann da Input und so muss es ja sein. Nee, das können wir so nicht bringen, das verstehe ich selbst nicht, wie du das jetzt meinst. Ja. Und dann kommt die goldene Mitte bei raus und das ist am Ende das, was ein gutes Produkt auszeichnet, denke ich. Deshalb macht man ja auch Testing mit prototyp -Types und ja. allem drum und dran. Okay, also ihr seid beide
0: auf dem Gymnasium ja. habt noch keinen abgeschlossenen Schulabschluss, oder also ihr habt sozusagen die zehnte Klasse, da wo ich dann auch aufgehört habe mit der Schule, aber ihr wollt eigentlich einen richtigen höherwertigen Schulabschluss machen und habt trotzdem ein Startup gegründet und habt gesagt, ihr legt, ihr legt los und die, die, die Frage ist, wie, wie kam das auf die Idee? Ich meine, da haben ja wahrscheinlich auch alle gesagt, ihr habt einen Knall erstmal. Oder würde oder, ich fragen, also oder, wie ist die Story dahinter?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen da ehrlich auch sein, weil das sonst falsch rüberkommt ja. bei die Zuhörern. Wir haben noch nicht gegründet, rechtlich gesehen, aber ich glaube, dieses Gründen ist für uns beide zumindest immer so ein Mittel zum Zweck. Mhm. Also ich würde zum Beispiel, haben wir für uns ausgemacht, wir würden nie gründen, wenn wir es nicht gerade brauchen, weil wir noch nicht gelauncht haben.
0: Gründung in GmbH, UG, UG-Gesellschaft. Ja. Aber das ist ja für mich fairer Punkt. Was ist eine Gründung? Für mich ist das, wäre es eine Gründung, wenn man sagt, wir sind zwei Personen und vielleicht sogar eine Person und man macht etwas. Man schreibt Code. Man hat eine Alpha-Version. Man hat eine klare Idee davon, was man bauen will. Das ist für mich schon eine Gründung. Das heißt nicht, dass die erfolgreich wird. Aber, aber es ist für mich eine Gründung. das sagst du, finde ich ja sehr schön, weil wir haben so viel Schwätzer leider auch da draußen, die sagen, Achtung, Achtung, wir haben noch keine Gesellschaft gegründet. Das ist ein fairer Hinweis. Aber für mich habt ihr gegründet. Und jetzt, wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm... Letztendlich ist Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Nachhilfe und Bildung mehr Leuten zugänglich zu machen und die Idee kam, glaube ich, ursprünglich von Robert, letztes Jahr, Russland ungefähr. Das heißt, ihr gebt selber Nachhilfe? Oder, er hat Nachhilfe ich hab gegeben. Ich habe meine Nachhilfe gegeben. Einfach also, um Geld zu verdienen. Genau. Mhm. Und ja, ich Nachhilfe gut, genommen, ja. im Endeffekt. Genau. Letztendlich... Und, äh, hat er die Nachhilfe gegeben? Nein, so war es nicht. Nee. Nee. Und letztendlich ist dann daraus so ein bisschen die Idee gekommen, dass das eigentlich relativ unpraktisch ist, ähm, also wir haben wir Bei uns in der Schule haben wir so ein System, im Prinzip kann ich ein schwarze Brett schreiben, ich bin gute Mathe, ich kann Mathe-Nachhilfe geben. Dann können andere Schüler sich bei mir melden, wenn sie Nachhilfe wollen, dass sie halt nicht in irgendein teures Nachhilfestudium müssen und half Geld dafür ausgeben. Ja. Weil es ja noch irgendjemand so aus der Peer-Group haben, der das erklärt. Äh, und dann ist von Robert die Idee gekommen, dass man das ja eigentlich alles digitalisieren könnte, dieses schwarze Brett. Ach, okay. Und dann so diese Verbindung von Menschen, die sich gegenseitig helfen können, in diesem Bereich das heißt, ihr seid eigentlich
0: ein Social Network, so, Ja, doch,
2: man kann es so weit spinnen, mhm. aber wir haben
1: es dann weiterentwickelt, Stück für Stück und tun das immer noch und mittlerweile läuft es darauf hinaus, dass wir eher ein Vergleichsportal werden ähm, für Nachhilfeanbieter. Das bedeutet, wir nehmen jetzt auch Nachhilfestudios mit in die App ein und das bedeutet, die Lage ist so, ich recherchiere bei Google nach einem Nachhilfeinstitut, ich finde keins. Also ich finde tausende Einträge, aber mhm. die ersten tausend sind immer noch vom Studienkreis, von der Schülerhilfe, von diesen Big-Playern, die überall in der Stadt sind. Aber die kleinen Nachhilfeinstitute, die völlig mit der Digitalisierung überfordert sind, ähm, die aber wirklich guten Unterricht bieten können immer noch, die, die wollen wir auch unterstützen. und Deshalb kannst du auch Nachhilfestudios noch in der App finden. Also, aber
0: auch sogar einzelne Leute, jetzt so wie dich. Ja, die klar, genau. Das heißt, man könnte wirklich vom, von der Einzelperson ja. bis hin, wahrscheinlich würde man oben bei den Großen auch immer einen Cut machen, weil die wahrscheinlich, ohne den jetzt, ich kenne sie nicht, nahe zu wollen, wahrscheinlich zu teurer sind wahrscheinlich, denke ja. ich mal, weil die einen Overhead haben, weil es nichts heißt. Eigentlich die Magie der App liegt darin, dass du ähm, es enablest die, die Kleineren auf einmal auch zu digitalisieren und zu sagen, jetzt genau. kannst du ja. mehr Mathematikunterricht geben oder zu sagen, auch dieses Vertrauen, ne, dass, man, dass man wahrscheinlich Feedback gibt bei euch und ja. sagt, der, der ist gut, der ist schlecht. Ja. Also im Grunde genommen eine, ja, äh, ermöglichen, mehr, bessere Nachhilfe zu geben und das ist ja für mich eins der der, der großen Themen, die Digitalisierung bringt, mehr Leuten es zu ermöglichen, weil du hast halt die großen Player und die können das, aber die kleinen halt eben nicht und das finde ich eine super äh, Sache. Und wo steht ihr jetzt? Also was habt ihr gebaut oder was habt ihr
2: gemacht oder wo braucht ihr noch Hilfe? Äh, wir stehen jetzt endlich in der Endphase der F Entwicklung. Also der Großteil, Backend-Server und so weiter steht.
0: Kannst du uns da mal durch den Tech-Stack führen? Also wie, wie, was hast du also wahrscheinlich läuft es auf AWS, denke ich, oder auch nicht, also Google, aber Google genau, wir so, uns genau. Ja. einfach mal durch. Worauf,
2: also ähm, genau, also der Server mh. läuft auf Google Cloud Plattform, sondern dort, vielleicht noch mal ein bisschen Kontext zu geben, haben wir Oktober letztes ja. Jahr von Google so eine Förderung bekommen, dass wir für ein Jahr 20.000 Dollar äh, Webspace und Serverleistung usw. So gestellt bekommen.
0: Und das ist ja das Tolle. Die, 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 die Unternehmer werden heute ähm, gefördert, Leute, und das finde ich toll, dass Google euch ja. das Geld gibt und sagt, jetzt gibt es natürlich wieder die Hater und sagen, ja, die Amis, die, äh, die sind ganz böse und so. Ja, fairer Punkt, weil am Ende des Tages wirst du dann vielleicht mal äh, ein ganz großer Kunde von Google, aber hey, macht es besser. Ja? Dann bietet es auch an, weil so konntet ihr, ohne dass ihr Geld in die Hand genommen habt, erstmal loslegen, weil es so. von Google was sonst gab. Ja? Und vielleicht werdet ihr ein großer Kunde oder vielleicht auch nicht. Und das macht Amazon übrigens äh, und, und, und Microsoft mit Azure genauso. Also, die will ich ja auch erwähnen. Gerne auch hier verlinken, wenn noch andere Angebote da sind. Finde ich cool. Das heißt, du hast 20.000 Dollar wahrscheinlich genau. an so, sogenannten Credits bekommen. Damit konntet ihr dann virtuelle Server, Speicher und Datenbank bekommen. Okay, wie hast du dann weitergemacht? Oder?
2: Genau, letztendlich ähm, dann auf dem Server. Das läuft über Node.js. Mhm.
0: Ähm,
2: wo dann die Anfragen verarbeitet werden und so
0: weiter. Node.js ist eine sehr moderne Umgebung, die mit JavaScript gemacht wird. Und JavaScript ist, hat den Vorteil, finde ich, kann man relativ leicht erlernen. Es gibt unendlich viele Libraries und Text, also fertige Funktionen, die man reinbauen kann. Eine sehr super dokumentierte, sehr oft verwendete Programmiersprache. Und Node.js ist dann halt so ein, auf der Serverseite ein Framework, was sehr gut ist, okay?
2: Genau. Und dort läuft halt im Prinzip die ganze Kommunikation mit der Datenbank. In der Datenbank, vielleicht dazu noch mal nutzen wir MongoDB, das ist im Prinzip so ein bisschen eine Alternative zum älteren SQL, wo man halt die Daten vielleicht flexibler speichern kann. Also man ist nicht mehr eine ganz feste Struktur gebunden, sondern kann halt schneller sagen, ich möchte jetzt hier noch ein Feld zu dem Datensatz hinzufügen. Genau. Da vielleicht auch mal kurz so Datenbanken.
0: Datenbanken speichern also die, die, ganzen, die ganzen Daten, bei euch zum Beispiel die Leute, die ähm, die Nachhilfe anbieten, in welchem Fach und so weiter. Und da gibt es verschiedene Wege. Das eine ist, man nennt das eine SQL-Datenbank. Das ist dann quasi eine, eine relationale Datenbank, der da hängt nämlich dann derjenige, der Nachhilfe gibt, an den Fächern und so weiter. Man, man verknüpft ja. die dann über Hauptschlüssel und Unterschlüssel und kann dann die Daten über so eine Frage die Sprache, die heißt SQL, Standard Query Language, abfragen und auch erzeugen über, über, über SQL und äh, MySQL zum Beispiel, PostgreSQL ähm, sind also die großen äh, Anbieter. und Du hast dich jetzt für MongoDB entschieden, das ist eine, ähm, eine andere Datenbank, die ein bisschen flexibler ist, aber auch Nachteile hat, aber auch eine, eine äh, cool, dass du schon sowas einsetzt. Eine moderne, größere Datenbank, ja, die As-a-Service, also du musst die genau. nicht mehr selber, ich musste den ganzen Kram früher immer noch selber kompilieren und irgendwie erstmal mein Ding sondern heutzutage gibt es die quasi in der Cloud und du hast die genutzt und hast jetzt die Daten da drin. Wie bist du dann auf der Client-Seite auf der App unterwegs?
2: Äh, dort sind wir momentan mit Native unterwegs, mhm. einfach weil ich es allein nicht stemmen kann, zwei Nativ-Native ja. zu entwickeln, weil also, Native ist im Prinzip einfach ein Framework, wo ich aus einer Cloud-Base sowohl die iOS- und die Android-App kompilieren kann und halt in zwei komplett verschiedenen Programmiersprachen, zweimal das UI basteln muss man ja. einmal eine Funktion einbauen muss, wodurch man letztendlich ziemlich viel Entwicklungszeit spart.
0: Ja, das ist immer die große Frage bei, bei Apps. Also, man, man, man kann native entwickeln, das heißt, ähm, du, du schreibst genau in der spezifischen Programmiersprache für das jeweilige Gerät bzw. das Betriebssystem, iOS oder Android sind heute die beiden großen, und dann schreibst du wirklich nativen Code, der ja, zum Beispiel äh, in Swift geschrieben wird für, für die iOS-Plattform. Oder du sagst, ich nehme JavaScript mit HTML, CSS sozusagen, also React. Und das hat den Vorteil, dass es auf jeder Plattform läuft und man dadurch mit, ein, mit einer Ein-Mann-Armee, die du bist, ja, die Sachen auch umsetzen kann. Und heutzutage ist die Experience auch durchaus gut. Ja, so muss man sagen, die Experience ist deutlich besser geworden. Und ihr habt ja auch erstmal keine riesen Anforderungen. Ihr wollt ja nicht irgendwie äh, 3D-Monster animieren oder sonst was, man noch ehrlicherweise sagen, sondern ihr habt, ihr, habt, ihr habt eine UI wahrscheinlich, wo man Eingabefelder hat, wo man äh, suchen kann, wo es so gibt und das kann man durchaus damit äh, abbilden. Also erstmal sehr cool. Da würde mich interessieren, wie bist du darauf gekommen? Also das ist ja echt eine relativ super gute Struktur, die du da überlegt hast. Äh, wie bist du, wie hast du es gemacht? Man
2: muss dazu sagen, das ist jetzt die vierte Iteration. Okay. <lacht> okay. Also, also jetzt durch ausprobieren. Also, ich habe mich ja. vor Jahren schon mal mit android entwicklungen beschäftigt. Ja. Also, ähm, nachdem wir, wir haben ja letztes Jahr im Sommer dieses Startup-Teams-Finale gewonnen, wo das dann ich konkreter wurde, dass wir alle angefangen haben, wir entwickeln jetzt die App, bauen das aus. Wo ich relativ schnell halt entschieden habe, irgendeine Cross-Plattform-Lösung muss Genau, dort haben wir uns zuerst Flutter von Google angeschaut, wo ich aber einfach mit dem Development-Flow, wie es sich bedient, einfach nicht wirklich zufrieden war. Konnte Ich halt. Ja. kam mir aber nicht gut mit klar. Ja. Ähm, genau, dann habe ich mir Native angeschaut als Alternative, kam man halt ziemlich schnell rein, da ich halt schon JavaScript konnte, äh, hatte den den Vorteil, dass ich halt auf Serverseite und auf Kleinseite in der gleichen Programmiersprache arbeite. Äh, und das hatte ich dann so gegeben und auf dem Server, war es letztendlich das auch wieder, ich konnte halt JavaScript, ich hätte hm. jetzt auch mit PHP aufbauen können, aber ja, letztendlich okay. habe ich das genommen, was ich kann, habe geschaut, welche Lösungen gibt es, dass ich mal ein bisschen dort verwenden kann, dann liest man sich halt Blogposts durch und anderen an Entwicklern und so weiter, schaut, ist das auch, wenn ich das noch skaliere, funktioniert das noch gut oder gibt es irgendwann ein Bottleneck? Das ist übrigens
0: für mich eine der wichtigsten Dinge. Ich habe neulich einen Gründer getroffen, der hatte eine, eine Kamera gebaut, was irgendwie irgendwie so 16 Kameras gemeinsam gesteuert hat. Und damit kann man sich selber so dreidimensional so ein bisschen sehen. Und das Ding war eine völlige Katastrophe. Das hat meiner Meinung nach hat null Wert geschiftet. Aber er hat gelernt, wie er ein Produkt baut. Er hat gelernt, wie er Dinge fertig macht. Und er hat gelernt, dass Dinge nicht einfach sind, er sie aber schaffen kann. Und selbst wenn eure App, vielleicht wird es auch ein Riesenerfolg, kann ich gar nicht sagen. Aber selbst wenn es kein Erfolg wird, ist es total egal. Weil das, was ihr gerade lernt, das ist mit meiner bescheidenen Erfahrung wichtiger als jedes Studium. Weil in einem Studium lernst du, das ist meine ehrliche Meinung, meine Erfahrung, und auch gerne hier, lasst uns gerne in den Kommentaren ähm, das kommentieren, wenn ihr eine andere Meinung habt. Ähm, ein Studium ist natürlich gut, weil man Grundlagen lernt, ähm, aber im Wind zu stehen, aufs Meer zu fahren, das ist halt einfach was, nochmal was anderes, weil du einfach den Kram irgendwie zusammenkriegen musst und irgendwie bauen musst. Und deswegen finde ich es großartig, dass äh, dass ihr das macht und ähm, es ist auch kein Hexenwerk, es ist Arbeit, du hängst da sicherlich manchmal am Wochenende, wo, wo deine Freunde vielleicht ein bisschen mehr Party machen, so war es zumindest bei mir, aber ich habe es gerne gemacht, mir hat es immer Spaß gemacht, ähm, aber es ist machbar, es ist nicht unendlich krass, oder?
2: Es ist, wenn man das, sich dafür interessiert irgendwie und sich ein bisschen dafür begeistern kann, kann man das alles lernen. Es ist, jetzt, es ist so Arbeit, damit, genau, ja, es ist Arbeit ja, so aber es geht, es geht. Sobald man sich damit äh, beschäftigt, verliert so ein bisschen dieses... Zauberhaft, das, das Magische, dass irgendwie plötzlich überall diese Apps im App-Store sind.
0: Ja, und, und das ist ja das, das, das Tolle, dass, dass du es jetzt gelernt hast, wie, wie funktioniert das? Und das ist, das ist eigentlich das Wertvollste, weil, weil du, dieses Wissen und diese Erfahrung kann ja keiner mehr nehmen. Deswegen lassen uns uns ein bisschen über das startup Teams sprechen, das Programm. Wie seid ihr da rangekommen? Was bringt euch das Programm? Sollten vielleicht andere Zuhörer sich da auch bewerben? Was ist da so eure Erfahrung?
1: Super Ding. Also ja. ich kann es nicht anders ausdrücken. Wir haben es mal, glaube ich, so gesagt bei einem Zeitungsinterview, das ist wohl der Grundstein gewesen und ohne geht's nicht. Mhm. Und es ist wirklich was Krasses, weil nicht nur das Preisgeld, die 10.000 Euro, die sieben Teams gewinnen können, sind das, was es ausmacht, sondern das Netzwerk. Also mhm. wir sitzen ja, das muss man auch ehrlich sagen, hier über den Kontakt von Startup-Teams. Ja. Und das zu erreichen, und ähm, das muss ich auch so sagen, dich erreicht man ja sonst nicht nee. so gut, ich weiß noch, wenn ich da ausholen darf, vor zwei Jahren war das in der Schülerzeitung, wollten wir ein Interview mit dir machen, kam direkt diese Auto Mail zurück, ich werde eh nicht antworten, jetzt sitzen wir zwei Jahre hier und das ja. ist das Werk von Startup-Teams im Endeffekt, ja. Auch das muss man auch faires halber sagen und ich sage mal so, wer Interesse hat zu gründen, das ist ein aufwendiger Prozess, der wird über Startup-Teams deutlich schneller an sein Ziel kommen. Ähm, und
0: jetzt einfach beworben, wie bewirbt man sich?
1: Man bewirbt sich ähm, über so einen Businessplan, also mhm. da gibt es eine Online-Form, da reicht man einen Businessplan ein.
0: Ein PDF quasi? Also nee, kein PDF,
1: <lacht> es ist eine Form noch richtig? Das heißt
0: wirklich, nee, was okay, es ist sogar eine Online-Form, das heißt du musst das direkt online ausfüllen und sagen, fällt, was baut ihr, was euer Dings sind, schreibt das genau. quasi online, ähm, online da alles rein und äh, okay, das habt ihr gemacht und dann seid ihr angenommen worden.
1: Genau, das haben wir gemacht und dann lädst du noch so einen. Filmbuch, in dem du sozusagen deine Idee pitchst ja. und dann... Wo gut dachte, das die Jury erstmal und dann werden die Top 5 der jeweiligen Kategorie ausgewählt. Da gehörten wir anscheinend dazu. Ja. Und dann gibt es ein Zuschauervoting, wo jeder voten kann. Also das bedeutet, da können dann die besten Ideen, die besten drei aus der Kategorie hochgevotet werden und die kommen dann ins Finale nach Berlin. Und dann cool, ja. ist man da am 20. Stock des Axel Springer Hauses glaube ich, ich. Ich durfte da schon mal sprechen. Ja, mal da, das ja. ist halt richtig cool gewesen einfach. Ja. Wir können uns gar nicht mehr so gut leider daran erinnern. Das liegt nicht daran... Nervosität wahrscheinlich, also ja. so durchatmen. Ja, Also es war schon krass. Ja,
0: okay. Und das ist, das ist das das Schöne, dass wir brauchen einfach die Begeisterung von der, von der Jugend zum Gründen und, und, und was kann man machen? Es ist einfach praxisnah, Startup Teams. Du hast halt wirklich, kannst dein Ding bewerben, du musst erstmal drüber springen, dann bist du da und dann auf einmal gibt es einen Axel Springer, der es unterstützt, eine Berliner, der ist unterstützt und hast ja echt ein tolles, äh, tolles Netzwerk. Und äh, ich hoffe, dass, äh, dass ihr mit eurer App bald startet und dass man sie dann mal verwenden kann sehen die Frage wo, wo steht ihr jetzt also was fehlt euch eigentlich noch zum Launch damit ihr es mal probieren könnt
2: äh, ein, einmal fehlt noch ganz viel Feinschliff dass halt Fehler abgefangen werden wenn jetzt der User nicht online ist dass so eine Fehlermeldung kommt ja. solche Sachen fehlen ähm, aber der Großteil steht eigentlich mhm. da ist noch ein paar raue Ecken und so weiter es fehlt noch bei der wenn ich jetzt einen, jemanden in meinem Alter gefunden habe der ich Nachhilfe nehmen kann kann ich buchen, dann wollen wir zum Beispiel noch so ein bisschen die Stunde begleiten. Das heißt, dass ein Timer währenddessen mitläuft, der Preis danach ausgerechnet wird, dass der Lehrer ein Protokoll anverläuft. Nein, 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 nein.
0: Nicht zu weit gehen. Den Fehler habe ich ja selber schon mal gemacht mit Do the Document App. Ähm, wenn die Grundfunktionalität steht, würde ich an den Markt gehen. Und natürlich hast du noch einen Wunsch. Hier ein Timer, ja. da ja. ein Blümchen, da ein Ding. Nein, ernsthaft. Weil dann solltest du nicht unseren business heute lesen. Ne? Ihr wollt... Also, meine Empfehlung, get in the market, ja. Also, sehe also, was, die, was die Leute dazu sagen, ähm, weil natürlich kannst du noch, noch das oder das oder das oder das, du hast immer noch tausend Wünsche. Aber die Frage ist doch erstmal, gibt es dafür auch einen Bedarf? Kann ich gar nicht beantworten. Vielleicht sehr groß oder habt ihr es richtig umgesetzt. Vielleicht ist der riesengroß, ja. Ähm, so wie wir es bei Wunderlist zum Beispiel, da haben wir auch einen super early Prototype einfach äh, online gestellt, ja. Und das Ding ist halt in dem Fall mal expl explodiert, im positiven mhm. Sinne. So, vielleicht baue ich auch, vielleicht ist es ein Rohrkrepierer und keiner will Ich habe ja bei Du auch, auch daneben gelegen, das war dann zu komplex. Ähm, das würde ich tun, weil, weil, also oder es kann ja wirklich einer sagen, was auch, ja, wenn diese Funktion noch mhm. fehlt, dann, dann wird es deswegen keiner einsetzen oder wird es ein Großteil der, der Leute nicht einsetzen. Aber wenn das nicht der Fall ist und man sagt, ja, das wäre ja super, das wäre ja nett, das wäre doch noch ganz nein. toll, dann nein, get it out ja. und, und, und sieh, was der Kunde ist und dann, was der Kunde dann macht, guck dir die die Conversion Rate an, also wer lädt es runter, warum, wir verwendet das, ähm, und das, 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 glaube ich, wäre, wäre besser, wenn er jetzt einfach mal in den, in den Markt reingeht. Ja, das,
1: das ist ja die technische Sicht der Dinge. Also da kommt dann die andere noch dazu. Und die ist nämlich das Problem, dass wir eine Firma aber dafür gründen wollen. Ähm, weil wir einen gewissen Haftungsschutz einfach haben wollen, wenn man sich jetzt mal so Datenschutzzeug ja. anschaut und so. Das ist logisch und das können wir unter 18 nur sehr schwer. Und das ist so der Knackpunkt, an dem wir uns haben. Wie alt ab. seid ihr jetzt?
0: 17,
1: 16. Du warten
0: bis ihr 18 ist.
1: Könnten wir machen, aber das dauert halt noch bis zum März. Und das ah, okay. ist jetzt der Punkt. Also wir wollen sie auf jeden Fall, das können wir den Zuhörern jetzt schon versprechen, da werden wir einen Weg finden, sie zum nächsten Schuljahr auf den Markt bringen. Dann kannst du ab dem ersten Schultag das auch nutzen. Ja. das kriegen wir auf jeden Fall hin und da sind auch die Funktionen eigentlich drin, zeitlich eingeplant. Nur wir müssen bis dahin eine Firma gründen. Jetzt ist es... Aber könnt ihr nicht einen ein, privaten Entwickler-Account... Könnte. Nee, nee, nee. Der,
0: der Punkt, den du hast, ist, der ist sehr valide leider, weil Rechtskram sehr komplex ist. Es könnte irgendein Idiot sagen, äh, weil ich die, die App verwendet habe, ist meine Katze gestorben. So, und dann, genau. Also es gibt ja wirklich verrückteste Rechtsthemen. Wir
1: hatten ja jetzt schon, bevor wir gar nicht gegründet haben, und das ist ja ein Punkt, warum wir auch gründen wollen, und dazu kann ich gleich kommen, warum wir jetzt nochmal schauen, wie wir es machen. Probleme, bevor wir überhaupt gegründet haben, wegen unserem Namen. Also mhm. das ist ja auch unvorstellbar, das wäre uns nie in den Sinn gekommen, dass ein Konkurrent aus der Nachhilfebranche uns einen Brief schreibt, ja unser Name ist ein bisschen ähnlich, ändert den mal, sonst müssten wir vielleicht irgendwie mal schauen, wie wir das angehen. Das ist dann schon passiert und dann wird einem erst recht bewusst, was das für Dimensionen haben könnte ja. und dass man da halt schauen muss, gerade das ist auch so eine Lehre, glaube ich, aus deinem Buch, ja. dass man sich da absichern muss an manchen Punkten. Und, ja. die,
0: die Frage ist, wir müssen jetzt quasi einen Patron, oder wie ich es nennen will, einen finden, der quasi... ...einen
1: Gesellschafter für uns macht. Für genau, Zeit, ja.
0: genau, das wäre wahrscheinlich... Ist
1: krass. Das ist krass. Ist, Im Endeffekt ist es also meistens hier so, dass Politik, es die Eltern machen. Ja. Äh, weil es gibt ja nicht viele Fälle in Deutschland, kann man die ja. von der Hand abzählen. Ja. Machen manchmal die Eltern, das ist ja. der eine Punkt. Dann muss man, das sind kleine Sachen, aber sich bewusst sein, dass wenn man das dann überträgt, fallen wieder Steuern an und dann muss man das noch alles managen. Ja. Der zu dem Punkt kommt dazu, dass unsere Eltern da auch immer ein bisschen schauen müssen, ob sie das jetzt wollen, ob sie es nicht wollen. Halt auch Habt logisch. ihr nicht eine Oma? <lacht> Bei der Oma waren wir gerade. <lacht> <lacht> ähm, das ist der eine Punkt, dann kannst du es übers Vormundschaftsgericht machen, das ist ähm, auch ein bisschen tricky. Du kannst immer noch nicht der Geschäftsführer sein, das geht generell einfach nicht unter 18. So musst du da jemanden finden und wenn du Gesellschafter bist, musst du ihn auch entlohnen, weil der dann keine Gesellschaft... Geschäfts-, Gesellschaftsführender Gesellschafter sein kann oder geschäftsführender Gesellschafter so rum. Ja. Und das ist alles ein bisschen tricky gerade und da gibt es aber Ideen, dass man es gibt, so Universitätsprogramme, wo man sozusagen. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Stelle, äh, macht.
0: Das ist ja ein Punkt. Als, als Unternehmer musst du ja Lösungen finden.
1: Du hast ja Wir immer, sind dabei.
0: Genau, du hast ja immer, <lacht> ja immer irgendeinen Mist, der entgegenkommt. So, und jetzt ist immer das Schwierige. Ähm, ich war auf dem Graubereich, was ich versucht habe, in meinem Buch ehrlich zu erzählen. Und es ist auch manchmal nicht, nicht einfach. Aber du musst manchmal auch in den Graubereich gehen, nicht in den Schwarzbereich. Und der Graubereich ist schwer zu definieren. Aber jetzt hier eure Oma zu nehmen. Und ich verstehe, wenn die Eltern sagen, ja, sie sind noch im Berufsleben. Und wenn ihr dann da verklagt werdet, dann wird nachher eine Arbeitsstelle gekündigt. Aber jetzt mal, also ich will weder eure Opa noch eure Oma jetzt zu nahe treten. Aber kann die das nicht einfach machen? Ist das nicht der, der einfachste Weg?
1: Wir sind, ja, es ist vielleicht ein einfacher <lacht> Weg, aber wir sind so Menschen, das haben wir halt einfach in den letzten Monaten so mitbekommen, wir mögen es, so unser eigener Chef zu sein. Ja. Und wenn wir das auch ja, bei uns so machen, dann vertrauen. haben wir eine gewisse Verantwortung. Nein, wir haben so. ja gegen ihr, gegenüber also. ihr eine Verantwortung. Und was wir gelernt haben in letzter Zeit, ist, wir wollen auch für unsere eigenen Fehler gerade stehen. Ja. Und das können wir dann nicht mehr auf Ach einem so. gewissen Punkt. Und das finden wir halt blöd einfach.
0: Okay, das finde ich ehrenwert, das ist gut. Also hier auch die Frage nochmal an, an unsere Zuhörer, ähm, wer hat eine Idee? Wer kennt ein gutes Konstrukt? Gibt es die Gesellschaft in Holland oder so? Also, <lacht> kann, keine Ahnung, das ist ja eine eh blöde Frage, weil das natürlich. ich habe schon viel gesehen, das, das habe ich noch, äh, noch nicht gesehen. Meine ersten Geschäfte waren nicht so ganz legal, die ich da gemacht habe und da war ich noch 16, deswegen wollte ich doch keine Gesellschaft dafür. Aber ja, ich hatte auch damals dann das Problem, dass man auch erst ab 18 halt wirklich eine, eine, eine Gesellschaft gründen kann. Und ähm, ja, da muss die Politik auch anders werden, weil ähm, weil der gibt es einfach Unternehmer ab 16, das ist ja eine gute Sache. Und warum soll man das? Nicht? Ich habe so tolle äh, junge Leute schon ähm, getroffen, die oftmals im Education-Bereich, wie ja. hier auch, was, was macht. Aus ja. also dem
1: eigenen Problem halt heraus, ja. das ist am Ende auch manchmal eine Erfolgsgarantie, sage ich mal ja. so. Wenn man das Problem selbst hat, und das war ja bei uns die Story, wir wollten es lösen, ja. dann ist es eine gute... Ein guter Start zumindest. Ja. Aber wenn du ansprichst, dass die Politik da Gesetze machen muss, dass das einfacher wird, dann stimme ich dir zu. aber ja. dann musst du ja auch die Kompetenzen bei den Jungen stärken. Und deshalb ist es ja wieder so, Startup-Teams ist aus dem Problem heraus entstanden, weil es zum Beispiel immer noch zu wenig Wirtschaftsunterricht an Schulen gibt. Ja. Und wenn wir uns nicht dafür interessieren würden, dann können wir mit dir jetzt auch nicht darüber fachsimpeln, welche okay. Gesellschaftsform ja. wir nehmen sollten wie ja, ja, ja. wir das machen das ist ein Riesenmoment. Und deshalb muss man, ich habe jetzt gesehen, hier in NRW wird das ein bisschen mehr angegangen ja. als in anderen Bundesländern. wir haben eine gute Regierung. <lacht> Und da muss man halt schauen. Ne? Ähm, deshalb sehe ich das immer ein bisschen kritisch, weil das macht mir dann auch Sorge, wenn ich mit anderen auf dem Schulhof quatsche, ohne dass ich sage, dass die blöd sind. Das meine ich gar nicht. Aber die haben andere Interessen, die kennen sich nicht aus, aber kommen durch sowas schneller in die Verlegenheit. Und deshalb finde ich es gar nicht schlecht, wenn man sagt, ihr müsst über das Vormundschaftsgericht gehen, auch wenn das völlig ja. blöd ist von dem Weg her, wie es läuft dann am Ende.
0: Ich glaube, dass ähm, die, die, die Schulzeit einfach begrenzt und auch der Zeit, die man ähm, mit Lehrern, wie viel Budget wir da haben. Und ich finde es schade, wenn man Latein und andere Dinge in der Schule lernt. Man kann Latein lernen, auch Altgriechisch. Aber es kann doch nicht sein, dass die meisten Leute heute aus, aus dem Gymnasium, aus also der, also der höchsten Schulform, die wir haben, rauskommen und haben noch nie was von der GmbH gehört, haben noch nie gesagt... Was ist eine salvatorische Klausel? Die haben noch nie Ja, das, hat, das sind ja so Basisdinge, die wir auch gelernt haben irgendwann. Was ist Elektrik? Ja, wie funktioniert das? Was ist, was, ist, äh, was ist, Spannung mit Volt und Ampere und äh, was ist ein ein ins Dreieck oder was auch immer ja, Also äh, das sind ja Dinge, die haben wir gelernt. Das Ist gut so, weil, weil man dann besser versteht, wie die Welt funktioniert. Ich hätte da sicherlich noch deutlich mehr mitnehmen können zu meiner Schulzeit. Äh, andere haben das besser gemacht. Aber das Grund die Grundidee zu sagen, man hebt Bildung an in, bei allen Leuten, ist ja super. Ja, ja
1: deshalb machen wir es ja auch im Endeffekt. Aber, aber warum
0: bitte nicht heute ein so wichtiges Fach wie Wirtschaft ja. da reinfügen und andere Dinge, wenn es wehtut, rausnehmen, weil Wirtschaft ist... Ich sage auch gar nicht jeder, dass jeder wirtschaften soll. Soll ja auch nicht jeder Physik-Nobelpreisträger werden, aber er hat eine Ahnung von Physik ja, und, ja. und genauso Chemie. Und er weiß dann halt eben ein paar... Und das ist so traurig, dass wir da, dass wir da gar nichts machen. Und das Problem ist in Deutschland ist, wir haben einen Föderalismus, das heißt, selbst ja. wenn der Bund sagt, das läuft so und so, dann gibt es ein Bayern, NRW, NRW haben jetzt Glück, aber ganz viele ähm, Standorte, die einfach nicht so gut laufen und das ist deswegen geht ihr nachher ohne dieses Wissen raus, ich halt auch und ähm, im Grunde genommen ist halt sowas wie, wie die Höhle der Löwen oder, äh, ja, also es ist, ich sage ja nicht, dass die Sendung perfekt ist, und, aber es ist mal eine Fernsehsendung, die in dem Bereich echt viel Grundlagendings ja. und Ideen vermittelt, wo man einfach sagt, was eigentlich eine Firma hat, wie gründet man das? Es müsste eigentlich viel, viel besser als in dieser Fernsehsendung in einem kurzen Block in der Schule beigebracht werden, weil die Themen sind gar nicht so komplex, gar nicht magisch und mhm. eigentlich sind sie sogar ganz spannend. Und man, wenn man da tolle ja. Geschichten drum erzählt, dann macht es auch Spaß.
1: Vielleicht haben auch viele immer noch ein falsches Bild von der Wirtschaft sicherlich. Also ich, ich, ich teile das manchmal, dass es sicherlich auch ähm, Unternehmen gibt, die halt ethisch nicht sauber handeln und das ist auch schlecht und schade. Aber gerade so Startups wie wir wollen ja machen es für die Sache, nicht immer fürs Geld. Uns ist das im Endeffekt relativ Rille. Wenn wir keine Monetarisierung ja. bräuchten, dann würden wir es ja. auch nicht machen. Ne? Wir wollen wirklich Schülern helfen und so geht es ja vielen Startups. Und wenn man das dann auch vielleicht den Leuten mehr näher bringt, dass es so ist, es ist nicht vielleicht jeder irgendwie ein gleichen Verbrecher, nur weil er Unternehmer ist.
0: Das ja, ist und, und Wirtschaft braucht aber auch ganz viel Geld, weil Wirtschaft dieses Geld reinvestiert in Forschung, in Entwicklung, in Mitarbeiter. in das Und deswegen, ähm, es ist manchmal so, für die Leute schwierig zu verstehen, ja, die machen jetzt 300 Millionen Gewinn. Aber das ist gut so, wenn die Unternehmen richtig handeln, dass sie dann reinvestieren können, dass sie dann sagen können, wir stecken das in, in, in unsere Forschung, unsere Entwicklung, wir wollen weiter vorne sein, Es ist gar nichts, nichts böse Und oftmals ist das Geld bei den Unternehmern besser aufgehoben als beim Staat. Also diese ganze Sache äh, Enteignung und alles, soll dem Staat gehören, der Staat hat einfach bewiesen, jeder Staat weltweit, auch hier gerne in den Kommentaren diskutieren, dass wenn ihm Dinge gehören, die Dinge nicht gut funktionieren. Und man kann ja jetzt nicht sagen, dass die Deutsche Bahn oder so jetzt herausragendes Transportation äh, Unternehmen ist. Der Staat ist einfach nicht gut darin, ähm, Dinge, Produkte zu entwickeln, Services anzubieten, das ist halt besser in der Wirtschaft und, und deswegen ist es gut, dass, dass, dass es Wirtschaft gibt und dass, dass wir auch wieder reinvestieren können und unser Land nach vorne bringen können. Ja, natürlich, jetzt, aber natürlich ja. muss
1: Politik auch einen Rahmen um die Wirtschaft setzen, glaube ich. Das ist auch immer nochmal wichtig zu betonen. Also ähm, wenn ich gerade in die Schule wieder gedacht habe, was wir so lernen, dann muss man natürlich auch, darf man auf jeden Fall nicht Geschichte rauskicken, sondern das eher die Fächer ja. kombinieren. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Nämlich, dass wir vielleicht, wenn wir uns die industrielle Revolution anschauen, können wir auch da wieder wirtschaftliche Aspekte miteinander verbinden und wie man in Zukunft jetzt, das wird gar nicht in der Schule behandelt, wie Arbeitsplätze wegfallen, was überhaupt noch vielleicht Sinn macht, zu lernen, was ich noch studieren sollte, was wird ja. ähm, automatisiert in Zukunft, also dieser fächerübergreifende Unterricht, das wäre, glaube ich, schon mal ein Riesen-Step einfach und so können wir komplexe Themen, denke ich, sehr viel sinnvoller verstehen, wenn wir uns auch aus der Geschichte Beispiele anschauen, Zukunft anschauen, wie baut man Flugzeug, ähm, fächerübergreifend ja. einfach, das ist es, glaube ich. Also
0: ja, und auch auch projektgetrieben und nicht ähm, Frontalunterricht, äh, wo man äh, weggeht, weg aber Jetzt möchte ich noch zum Schluss und Zwar, wie kann ich euch helfen? Also, was sind jetzt die, die nächsten Schritte? Ähm, was fehlt euch? Ähm, ich kann versuchen, mal ein gutes Wort bei Apple einzulegen. Da gibt es natürlich keine Garantie, dass wenn ihr dann habt, <lacht> da promoted äh, werdet, weil ich es auch gut finde mit einer Story hinter euch und so. Keine Ahnung, kann sicherlich auch Presse für euch generieren. Ähm, aber was sind jetzt die? Was hält euch, hält euch auf? Was braucht ihr?
2: Geld. Geld? <lacht> ja,
1: ganz eingespannt. Wir brauchen Geld. Wofür? Ähm, Längere Geschichte aus der Vergangenheit. Ja. Wir hatten halt ähm, noch zusätzlich ein paar Entwickler bei uns im Team, gemeinsam gearbeitet, mhm. ähm, auf was hingearbeitet, was dann halt gefloppt ist, das passiert, ist ganz genau. normal. Aber dann waren wir ein bisschen in, den, in der Schuld, sage ich mal. Ne? Das war nicht schlimm, da geht es nicht um viel. Und dann mussten wir halt Family, Friends und so ein bisschen mobilisieren und das ist alles nicht schlimm, das war wirklich nicht viel, was da gelaufen ist, aber sowas wollen wir einfach rückzahlen, da wollen wir... Okay, also ihr braucht Geld, okay. Also wir ist ja brauchen auch Geld für die Firma. Um,
0: um die anzumelden.
2: Wir brauchen für Geld, für um die Firma wie, anzumelden, dann, ja. Letztendlich trauen wir uns keinen Jahresabschluss zu, keine Buchhaltung. <lacht> ja, äh, ja, das heißt, das man bräuchte irgendwie noch äh, für die Buchhaltung jemanden, der das macht und das können wir uns letztendlich nicht so leisten. Und dann, aber wollt
0: ihr denn jetzt schon äh, ähm, einen Investor an Bord holen?
1: Na, Wir haben mit vielen gesprochen, nicht Investoren um Gottes Willen, ja. sondern mit Mentoren von Startup-Teams, die ja. genau dafür da sind, dass man mal so Fragen stellt. Es war eigentlich immer so grundlegend die Sache, wartet mal, gibt nicht zu früh Shares aus, was ja durchaus sinnvoll ja. ist, gerade für kleinere Beträge, die man anders irgendwie ja. ähm, kriegen kann, aber wir wollen keinen Investor, der uns nur Geld gibt, sondern eher ehrlich gesagt jemanden, der uns ein bisschen an die Hand nimmt und zeigt, gibt. ja. Ähm, gerade wenn es jetzt um Firmengründung geht, so Punkte halt, die wir eigentlich auf dem Schirm haben können. Mhm. Ähm, Erfahrung im Endeffekt ins Boot mitbringt.
0: Okay, also ihr braucht ähm, noch ein bisschen mehr Geld, damit ihr die Firmengründung bezahlen könnt, einen Steuerberater, wobei den man sicherlich auch findet, dass der euch sponsert. Ähm, <lacht> ihr, ihr macht ja gute Sachen und das heißt, das ist ja auch interessant, äh, da euch zu helfen. Äh, und was braucht ihr noch? Hm. eigentlich
2: das hängt natürlich davon ab, wie groß man jetzt aufziehen ja, wenn ich äh, daraus im Laufe des nächsten Jahres riesen Produkt machen will, kann man überlegen wir brauchen jetzt irgendwie Entwickler dann brauchst machen.
0: du Geld, genau, aber dann, musst du auch dann, dann ist es wiederum Wagniskapital, genau. und dann braucht du den Investor genau. ich glaube das, was ihr gerade sagt, ihr braucht jetzt 3.000, 4.000 Euro, ihr braucht einen Steuerberater und ähm, dann müsst ihr die App in den App Store stellen dann muss man gucken, dass man da Presse mit generiert, was, was glaube ich, was, was ja, Verena ist ja auch da sehr, sehr stark, aber ansonsten können wir da auch gerne helfen. Ähm, Presse und dann eine Promotion im App Store. Ja. Ne? Ähm, Influencer.
2: <lacht> nein, warum nicht? Ja, aber ja.
1: Dann, dann würden wir ja schon davon sprechen, dass wir es groß aufziehen. Nein, Ach, das ist nein, also, also, Wenn mach, 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 wir Influencer an Bord holen wollen... Nein, das machen die alles kostenfrei. Ja, nein, ich meine ja nicht so. mit Kosten, aber es kommt ein tricky Point bei der App. Warum? Ähm, wenn wir jetzt sozusagen exponentielles Wachstum haben. Ach, ja, ja, Auf also. einen Schlag, nein, nein. Das weil, also, ist, nein, also, nein, nein. Wachstum <lacht> ist gar nicht so einfach, wie das denkt Nein, oder? aber wir müssen, wir, müssen die, wir müssen die Tutoren <lacht> verifizieren.
0: Ja aber, da kannst du ja dann wieder dein, dein, deine, deine Freunde mit einspannen, dass sie das machen, aber wenn jetzt zum Beispiel eine, die Verena oder ich oder die Diana oder so, ne, wir haben ja so also ein paar Follower, wenn wir jetzt mal jetzt das Ding da raushauen, dann heißt das ja nicht, muss man auch jetzt realistischerweise sagen, dass da direkt 100.000 User drauf sind, also aber man hat dann mal einen Startpunkt, ne, dass man guckt, dass ich muss dass ähm, das heißt, das würde ich erstmal tun, also äh, jetzt die paar tausend Euro wird man, wird man besorgen können, dann brauchst du Presse und ein bisschen Promotion durch, durch, durch Presse, durch, durch Apple, durch ähm, so äh, Influencer und äh, das kann ich euch zusagen, dass wir das, dass wir das hinkriegen und dann, ähm, <lacht> ja, aber da kommt auch nicht so viel wieder raus, wie man es manchmal denkt, ne? weil das ist, ähm, die Conversion ist nicht unendlich groß. Das hat, mhm. wundert mich manchmal auch zum Beispiel, der hat irgendwie 300.000 Follower, jetzt muss mhm. ich ja 20.000 User gewinnen. Es ne? ist nicht so, ne? sondern natürlich gibt es dann Bass und dann gibt es auch einen langfristigen Effekt und das ist ein guter Werbe Werbepunkt, aber du hast dann vielleicht 1.000 User oder so, ne? was ja auch eigentlich erstmal reicht um zu zeigen, ist das Engagement da, ja. funktioniert die App und so weiter. Und von da aus müsst ihr dann gucken, ob es funktioniert, guckt auf die KPIs, also Key Performance Indicators, wie viele Installs, wie viel Usage dann, also wie viel viele ja diese ganzen, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ja, diese ganzen genau. Wasser- Fälle, wie viel Churn, also wie viele User bleiben dann dabei, springen ab, also alles das rauf und runter, was man, was man da hat, um dann zu sagen: Pass auf, lieber Investor, wir haben ja saugeile KPIs, ja. brauchen jetzt 500.000 Euro, 600.000 Euro und gibt es direkt gegen, gegenüber vom Hightech-Münderfonds ähm, für 15%. Liebe Grüße an Alex und ähm, das macht ja total Sinn und dann, dann ist ja auch nicht unendlich viel Geld, das kommt euch heute, übrigens auch das kommt euch heute, was ja richtig ist, als unendlich viel Geld zu machen. wenn ihr dann äh, sechs Mitarbeiter habt, ein Büro Reisekosten, Marketingbudget ist es halt eben gar nichts mehr, aber trotzdem ist ja für euch ein Riesenschritt das heißt, das sind die Schritte und dann müsst ihr jetzt erstmal zeigen ob die, ob die App funktioniert und dann von da aus dann sowas wie ein Hightech Gründerfonds oder gerne anderes sieht, Investoren, ich bin, bin da nicht, bin, bin nicht verwandelt, finde einfach nur gut, was die machen, ähm, und dann, dann geht's los.
1: Ja, im Endeffekt sind wir dafür offen und bereit. Das ist ja auch der erste Schritt, dass man das, das haben wir auch in den letzten Monaten für sich selbst noch mal so alles sammelt. Mhm. Will man jetzt wirklich diesen Schritt wagen? Das ist ja auch schon noch ja. eine Sache dann. Das wollen wir unbedingt tun. Cool. Und deshalb das ist es eigentlich eine coole Idee, die du auch gerade angesprochen hast. Cool? Hört sich echt gut an im Endeffekt. Habt ihr sonst noch Fragen?
0: Ansonsten müssen wir noch mal äh, ähm, zoomen oder sowas, ja, dass ich euch helfen kann. Also ich würde sagen... Ja, also äh, ja.
1: Eine Sache ist ja. es tatsächlich im Endeffekt. Nämlich, wenn ich jetzt so überlege, Gründen unter 18, ähm, da fehlt manchmal, glaube ich, einfach noch ein bisschen die Fantasie. Das möchte ich einfach noch mal mhm. ansprechen. Das ist dieses, immer sagen uns die Leute, ihr könnt es nicht. Ähm, das ist, das ist ja, tatsächlich, es ist so... Ja, das, was du gerade ja. sagst, ne, mit den, wir sind jetzt 16 Jahre, das wissen die Zuhörer auch und so, und du sagst, ja, dann machen wir das so und so, und du sprichst das aus einer Sicht, dass es funktionieren kann. Und ohne zu wissen, dass es funktioniert, das finde ich der erste Schritt, und so muss man das ja auch angehen, diesen Optimismus auch haben, und das ist wichtig. Aber wenn dein ganzes Umfeld um dich herum oft immer diesen kein Opportunismus. -op 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 -op
0: ob du, ob du äh, nee. also, Optimismus, Optimismus. hat,
1: dann, dann gehst du auch ein bisschen runter. Ne? Und deshalb würde ich einfach den Zuschauern, ohne dass es bei uns so ja. schlimm ist, aber wir kriegen das oft manchmal mit, so in Schulen und so, den Leuten ans Herz legen, einfach mal machen und sich nicht runterziehen lassen von anderen, nicht zuhören, wenn die sagen, ihr könnt die App nicht bauen, das wird nicht funktionieren, ihr könnt bei Startup-Teams eh nicht gewinnen, da votet eh keiner, einfach mal machen und probieren. Also. Das habe
0: ich immer eine, eine unschöne Nachricht für dich. <lacht> das bleibt so. Du kannst. Du vielleicht kannst, können
1: wir mit deinem Podcast du heute kannst kannst was machen. Sogar, du?
0: Ja, du kannst sogar 80 wahrscheinlich sein. Ich bin glücklicherweise noch keine 80. Aber wahrscheinlich, selbst wenn du dann irgendwie einen schnelleren Rollator kaufen willst und sagen alle, nee, das geht doch nicht und so. Es gibt immer diese Hater. Es gibt immer diese. Ja, und das, und ist, das ist aber ein unfassbar. großes Problem. Und ja. Mega ich ja. dann halt ja. Nicht,
1: das weiterzumachen.
0: Ich, ja, ich bin total bei dir und es ist ein riesen Schmerz. Und äh, bei euch ist es vielleicht sogar noch schlimmer. Äh, äh, aber, aber es ist einfach so. Das ist auch jetzt. Ich meine, guck mal, bei, bei, wir haben ja, durften ja in, in vier echt helle Köpfe in ein elektrisches Flugzeug bauen. Da kannst du dir nicht vorstellen, die Leute sagen, ey, <lacht> wir haben Schaden, hör auf. Das ist ein Idiot. Haben schon Wahlplakate
1: vom ersten Testflug aufgehalten, <lacht> ja. dass man es verbieten muss.
0: Ja, genau, wir haben Wahlplakate, also das musst du merken. Das heißt, dieses Bedenkenträgertum, oh, das ist das eine, du schaffst das nicht. Also anders, was glaubst du, wenn du dann mal ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, ja, was Leute mir alles an den Kopf werfen ja, und was die sich an Hate da da einfallen lassen. Das heißt, deswegen finde ich das so toll, dass ihr es macht, deswegen seid ihr auch neben eurem Unternehmertum und dem, was ihr jetzt schon gelernt habt, habt ihr eine Vorbildfunktion, wo andere vielleicht nachziehen, das ist super und wir müssen halt immer mehr Leute werden und sein, die sagen, nee, das geht ja. und lass mich in Ruhe. Aber ich wollte einfach nur diesen, diesen Dings, ja, das betrifft uns 16 jährige das bleibt dein Leben lang. Ja? Ja, diese, Hater, so. diese Hater bleiben, bleiben wir. Es,
1: es ist sensationell. Ne? Also, wir hatten da einmal einen Artikel in der Weltzeitung. Schaue ich in die Kommentare, um Gottes äh. Willen. Also. Ja.
0: Und das ist ja das Schlimmste in diesem Social Media: es äh, ist immer mehr Hate. Ähm, und, und das ist einfach äh, traurig. Und das ist auch eine der wichtigen Sachen, die man die man dann äh, im, im Coaching dann mit euch. Auch erarbeiten Weil für mich war es am Anfang auch schwierig. Weißt du, dann schreiben Leute, ja, da ja der Frank ist ja ein Blender, sie ist ja Idiot. <lacht> und, und du denkst, hey, ich mache viele Fehler, ich mache nicht alles richtig, aber ich arbeite hier einfach in Ruhe. Ich versuche Leuten zu helfen, ich investiere, ich mache meinen Kram und ich mach's. Aber dann treffen, hey, bin ich jetzt echt so? Und das ist halt, das ist halt schwierig. die Balance, zu man will ja eigentlich auch Feedback haben. Ja klar. Aber gerade auf Facebook ist es wirklich eine reine, reine. Ist wirklich schlimm. Also auch wenn du siehst, dass unter politischen Poster, kann man ja, ja völlig anderer Meinung sein. Man kann, man kann für die SPD oder für die CDU oder dagegen, oder so, aber immer alles mit, finde ich, Niveau, Respekt. Und, und äh, wenn das wusste ich jetzt gar nicht, wenn das bei euch sogar schon ist, dass da die Leute blinden Hate unterschreiben, dann muss ja, ich sagen, so.
1: WTF, das geht <lacht> überhaupt nicht. Ja, es ist jetzt nicht beleidigend, aber es ist immer dieses Besserwisserische, weißt du, also liest du die Kommentare, dann geht es, die Monetarisierungsstrategie macht keinen Sinn, <lacht> ja, dann, dann schreib doch eine bessere hin, ja. dann, dann könntest du uns wenigstens irgendwie helfen, wenn es dir ja. gefällt, ne, ja, ja. Oder, das machen doch schon zig Apps und schaffen sie eh nicht, das ist, da fragt man sich dann halt, ohne dass es belastend ist für einen, da gibt es deutlich Schlimmeres, so was sich ja. von Freunden im Social Media Bereich ja. Aber das, 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 das bringt keine Innovateure oder vielleicht gerade so ganz krasse nach vorne, die sich dann trotzdem durchsetzen. Ja. Aber die Kleinen werden dadurch auch schnell vertrunken. Das ist halt schade, glaube ich. Ja. Und
0: also hier von zwei Vorbildern, von zwei jungen Vorbildern, die gründen äh, nochmal die Message, hört auf äh, mit dem Hate, gibt konstruktive Kritik. Wenn zum Beispiel das Monetarisierungsmodell euch von dieser App nicht gefällt, dann, was ja vollkommen fein ist.
1: Und ja, vielleicht, nee. Oder oder vielleicht, vielleicht geändert. <lacht> ja. Was ja auch fein ist, nicht. Genau. Ja.
0: Aber, genau. Aber macht es äh, konstruktiv. Bei mir könnt ihr weiter haten. Ich bin alt genug, ich habe viele graue Haare. Aber lasst bitte zumindest mal die jungen Gründer in Ruhe. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Schon wieder eine Folge Startup DNA ist vorbei. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback, eure Kommentare zum Beispiel bei iTunes oder natürlich auf all meinen Social Media Kanälen. Bis bald, euer Frank.